0: In dieser Episode wird es um das Thema Onboarding für Mitarbeiter gehen. Du bist womöglich in einer Situation oder bald in einer Situation, in dem du einen tollen Freelancer oder einen tollen Mitarbeiter für dein Unternehmen gefunden hast. Und nun ist es an der Zeit, dass du die Person in dein Unternehmen integrierst, in ihre Aufgabenbereiche einführst und der Person zu Beginn, einen wirklich umfangreichen Überblick geben kannst, was sie nun jetzt tun soll, welche Verantwortungsbereiche sie hat und wie das Unternehmen funktioniert, wer Bestandteil des Unternehmens ist, was die Vision ist und, und, und. Und in dieser Episode wollen wir darauf eingehen, wie du das auf digitalem Wege machst. Das heißt nicht, wenn eine Person vor Ort bei dir im Office sitzt, sondern wenn du eben mit einem Mitarbeiter oder einem Freelancer, der aus dem Homeoffice arbeitet, wie du so ein Onboarding auf digitale Weise durchführen kannst. Sehr, sehr spannend und lass uns also direkt loslegen. Ich werde dir jetzt einmal hier in den nächsten Minuten einen wirklichen Einblick geben, wie wir unser eigenes Onboarding durchführen, also den konkreten Prozess und worauf wir ganz genau eingehen. Du kannst es dir ungefähr so vorstellen. Eine neue Person fängt in unserem Unternehmen an. Im ersten Arbeitstag bekommt die Person einen Zugriff auf einen Google Drive Ordner. Das heißt ein Ordner, welcher sozusagen in einer Cloud ist. Es muss jetzt nicht Google Drive sein, es kann auch jede andere Cloud sein wie Dropbox oder OneDrive oder, oder, oder. Da gibt es ganz viele verschiedene Anbieter. Wichtig ist, wir haben sozusagen einen Ort, einen digitalen Ort, auf den jeder von überall aus zugreifen kann, dem wir eben den Zugang geben, wie so eine Art Online-Mitgliederbereich, aber einfach in einem digitalen Ordner. Und in diesem Ordner befinden sich ganz viele Dokumente. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme zwölf Stück. Jedes Dokument sagt etwas aus. Im Dokument Nummer 1 befindet sich zum Beispiel die Information, warum sind Onboardings wichtig. Im Dokument 2 geht es um die Information, was ist die Tätigkeit deines Unternehmens. In Dokument 3 die Werte des Unternehmens, dann die Zielgruppe des Unternehmens, die Vorstellung vom Team, Erwartungen an den Mitarbeiter. Ich werde auch gleich im Detail auf jedes von diesen Dokumenten eingehen, damit du einen Überblick bekommst, was steckt denn dahinter? In die Kommunikation der Menschen innerhalb des Unternehmens. Also wie kommuniziert man miteinander? Im achten Dokument, wer ist der Geschäftsführer und was ist er für ein Mensch? Äh, Im nächsten Zugänge bekommen und Tools installieren. Also hier geht es wirklich schon um das Beginnen der Arbeit. Prozesse weiterentwickeln. Tagesreporting senden und im letzten Fall äh, Möglichkeiten, Gehalt zu erhalten. Also dazu gleich noch ein paar weiteren Informationen. Prima! Lass uns also mal loslegen und zwar mit dem ersten Dokument. Bevor wir das dann nun machen, will ich dir einfach nur einen kleinen Ausblick nochmal geben. Warum überhaupt diese ganzen Sachen? Ganz einfach. Auf diese Art und Weise hast du einmal dir den Aufwand, den Aufwand durchgeführt all diese wichtigen Informationen auf das digitale Blatt Papier zu schreiben und auf diese Art und Weise, wenn jetzt neue Mitarbeiter, neue Freelancer, irgendjemand Neues in dein Team integriert werden soll, kannst du diesen Link teilen, die Person kann sich da durcharbeiten und auf diese Art und Weise wird sie total professionell effizient und zügig sowie sauber in dein Unternehmen integriert, weil sie sich die wichtigen Informationen, die man sonst immer wieder vor sich herbrabbeln müsste und immer wieder wiederholen müsste, weil sie einmal digitalisiert worden sind. Dadurch hast du eben mehr Zeitersparnis. In der gleichen Zeit, in der du ein Onboarding-Gespräch machst, kannst du mehr oder weniger eben so einen Prozess verschriftlichen. Somit kannst du dadurch sehr viel Zeit sparen und das auf diese Art und Weise kommunizieren, wie es dir wichtig ist. Gut, nur damit du Bescheid weißt, so welche Services bieten wir zum Beispiel in unserem Consulting an. Das heißt, wir haben ein Consulting, wo wir dabei helfen, Arbeitsprozesse zu digitalisieren, dein Unternehmen sauberer zu strukturieren. Wenn dich das interessieren sollte, findest du die Links in unserer Beschreibung. Lass uns also loslegen mit dem ersten Prozess und dem tieferen Eintauchen, was dahinter steckt. Prozess Nummer 1. Warum ist ein Onboarding wichtig? Das ist einfach nochmal sinnvoll, das einmal zu kommunizieren, warum es wichtig ist, jetzt dieses Onboarding ähm, klar zu machen. Und wirklich konzentriert durchzuarbeiten, weil dieses Onboarding dazu führt, dass die Person eben die wichtigen, und essentiellen Informationen bekommt, die notwendig sind, um überhaupt mit der Zusammenarbeit starten zu können. Und das einfach nochmal kurz zu verschriftlichen, das ist also kein riesen Roman, den du jetzt schreiben musst, sondern einfach nur das zu verschriftlichen, damit die Person das liest, und in der Lage ist, zu verstehen, warum das eben jetzt wichtig ist. Das ist so ähnlich wie in der Schule. In der Schule habe ich zum Beispiel mal vier Jahre lang Französischkurse belegt, eine zweite Fremdsprache. Und ich kann mich zum heutigen Zeitpunkt nicht daran erinnern, was. also ich kann nicht Französisch sprechen, ich kann ein paar Wörter und das war's. Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, dass ich in der Schule dieses Fach komplett vernachlässigt habe und nichts daraus gelernt habe. Warum? Erstens, ich habe nicht verstanden, warum ich das machen soll. Es war einfach verpflichtend, ein zweite, eine zweite Sprache zu lernen. Das heißt, warum? Das Warum muss unbedingt klargestellt werden, weil sonst eine Person nicht die Dinge sich beherzigt, und auch nicht versteht, warum das wertvoll sein sollte. In der Retroperspektive ist es total wertvoll gewesen, in der Schule damals die Französischkurse wirklich gut durchzuarbeiten und das mitzunehmen. <lacht> weil wenn ich heute irgendeinen Kurs machen möchte oder belegen möchte, dann muss ich dafür Geld bezahlen. Und damals habe ich es mehr oder weniger kostenfrei bekommen. Weil der Staat diese Bildungsmaßnahme finanziert hat, zu einem gewissen Teil. Und das Warum klären wir also im ersten Prozesspunkt ab. Im zweiten Prozess, in der zweiten Prozessanleitung, Tätigkeit des Unternehmens, wie der Name es schon sagt, fügst du ganz viele Informationen hinzu. Was macht ihr überhaupt? Was macht ihr? Was ist euer Angebot? Ähm, und äh, was beinhaltet das Angebot, welche Vorteile hat das Angebot, damit dieser neue Mitarbeiter, das neue Teammitglied, der neue Freelancer sich wirklich einfügen kann in das Unternehmen. Die Person muss verstehen, worum es geht. Ansonsten kann sie auch keinen Antrieb daraus gewinnen und erzeugen, auch wirklich Gas zu geben, wenn sie einfach nur ihren Aufgabenbereich kennt und einfach nur wie am Fließband stumpf abarbeitet. Nummer 3, Werte des Unternehmens. Werte sind unglaublich wichtig zu kommunizieren. Es mag vielleicht nicht so wichtig klingen. Ha, Werte des Unternehmens. Was ist das schon? Aber, Achtung, ganz wichtiger Satz. Ein Unternehmen, dein Unternehmen ist nichts anderes wie das Spiegelbild des Unternehmers. Du ziehst ein Unternehmen hoch. Du lässt es wachsen. Das heißt, du bist das Herzstück, der Kern dieses Unternehmens. So wie du das Unternehmen führst, so wie du das Unternehmen strukturierst, so wie du das Unternehmen aufbaust, ist es eine Widerspiegelung von deinen derzeitigen Fähigkeiten und deinen derzeitigen, ja, ich sage jetzt mal Schwächen sowie Stärken. Wenn du ein unglaublich unstrukturierter Mensch bist, und keinen Geschäftspartner hast, der das ausgleicht, dann wird dein Unternehmen sehr wahrscheinlich unstrukturiert sein. Wenn du ein sehr kreativer Mensch bist, dann wirst du wahrscheinlich sehr kreative Verbildlichungen, tolle Designs oder was auch immer in deinem Unternehmen haben, weil das eben deine Essenz ist, deine Stärke ist. Das heißt, alle deine Schwächen und alle deine Stärken sind ein Sinnbild, ein Spiegelbild deines Unternehmens. Und deswegen ist es auch so wichtig, deine Werte des Unternehmens einmal auf Blatt Papier beziehungsweise digitalisiert in einem Prozess niederzuschreiben, damit die Person, wenn sie sich eben in dein Unternehmen einfügen möchte, weiß, wie dein Unternehmen tickt. Was ist euch wichtig im Unternehmen? Zum Beispiel direkte Ansprache, Ehrlichkeit, Fleiß. Ja? Und man sollte hier unbedingt nicht die Werte aufschreiben, die man vielleicht selber nicht in sich trägt und die man aber gerne im Unternehmen haben möchte, sondern das Unternehmen hat wie eine Art Seele, um jetzt mal kurz etwas poetisch, könnte man vielleicht sogar sagen, äh, zu werden. Und das ist also sozusagen dein Spiegelbild. Das heißt, du kannst einfach deine eigenen Werte, die du als Mensch lebst, diese kannst du aufschreiben, und als Unternehmenswerte deklarieren. Mein höchster Wert ist beispielsweise Freiheit. Deswegen bin ich damals aus Deutschland ausgewandert und äh, durch ein paar Länder gereist als Selbstständiger. Dann habe ich irgendwann eine Firma gegründet auf Zypern. Jetzt äh, bin ich mit meiner Frau umgezogen nach Portugal, Stand dieses Podcasts. Ähm, und wir leben jetzt sozusagen in Portugal. Ähm, alle unsere Mitarbeiter sind remote Mitarbeiter oder Freelancer. Das bedeutet, dass es ein Sinnbild, wie du schon selber gerade merkst, von Freiheit. Das sind freiheitliche Züge, die das Unternehmen eben lebt und wie das Unternehmen strukturiert ist. Und deswegen ist eben, steht zum Beispiel bei den Werten des Unternehmens Freiheit an erster Stelle. Und das wiederum wird dir helfen, denn wenn potenzielle Mitarbeiter oder wenn Freelancer sich dann diese Werte durchlesen und selber auch diese Werte leben und in ihrem Herzen tragen, dann werden sie sich noch stärker an das Unternehmen binden und dann dadurch auch identifizierter werden mit dem Unternehmen. Punkt Nummer vier Zielgruppe des Unternehmens. Es ist unglaublich wichtig, dass die Person weiß, wer sind denn überhaupt unsere Kunden? Was macht sie aus? Was sind das für Menschen? Ich überspringe jetzt mal schon mal direkt schnell zum nächsten Punkt. Vorstellung des Teams. Fotos, Beschreibungen der Aufgaben und Verantwortungsbereiche der jeweiligen Leute, die eben im Team sind. Sechstens, Erwartungen an den Mitarbeiter. In meiner Prozessanleitung habe ich hier zum Beispiel aufgeführt, was sind denn eigentlich die Erwartungen, die ich an den Mitarbeiter habe? Ich habe es zum Beispiel so gemacht, dass ich einen Vergleich dort formuliert habe. Was ist für mich ein A-Mitarbeiter? Also, Güteklasse A und ein B-Mitarbeiter, sozusagen eine schlechtere Stufe als Mitarbeiter. Also, was sind die Charakteristiken, die Persönlichkeitszüge, die Gewohnheiten, die Arbeitsmentalität eines A- und eines B-Mitarbeiters? Und hier ist auch ganz klar kommuniziert: Wenn du dich einem B-Mitarbeiter zugehörig fühlst, so wie du eben als Mensch drauf bist. Dann wirst du sehr schnell gefeuert werden. Hört sich hart an, ist aber notwendig. Denn du willst ja am Ende des Tages nur Mitarbeiter oder Freelancer in deinem Unternehmen haben, die auch das leisten, was dein Unternehmen braucht, um effektiv wachsen zu können. Und genauso wie in, einem, in einer Beziehung, mit einem Liebespaar, ja, sozusagen in einer Liebesbeziehung, mit einer in einer Partnerschaft, ist es auch so, dass es ganz klare No-Gos und Grenzen gibt. Wenn dein Partner dich betrügt und das für dich ein No-Go ist, dann ist Schluss. Genauso wie wenn ein Mitarbeiter super faules, schlampig arbeitet, sich nicht vielleicht in das Team einfügen möchte, oder was auch immer Gründe sind, die für dich ein No-Go sind, dann ist die Person nicht ready, in deinem Unternehmen zu sein oder überhaupt gar nicht, er kann überhaupt gar nicht Bestandteil deines Unternehmens sein. Das heißt, diese Klarheit hier auch in der Erwartungshaltung an den Mitarbeiter zu kommunizieren, ist unheimlich wichtig und das ist zum Beispiel in diesem Prozessdokument drin. Wie ich im Vorfeld schon erwähnt habe, ist das Teil unseres Consultings. Das heißt, wenn du zum Beispiel unsere ganzen Prozessdokumente selber auch haben möchtest, sagen von uns einfach kopiert haben möchtest, dann kannst du äh, dich gerne bei uns melden und wir können dir unsere ganzen Prozessanleitungen im, in, in vollem Detail zukommen lassen und dann kannst du sie gerne auch für dich abwandeln. Okay, weiter geht's. Kommunikation mit Unternehmen. Wie kommuniziert ihr miteinander? Das ist wichtig hier zu, ko zu kommunizieren, ja, wortwörtlich. Was ist der Geschäftsführer für ein Mensch? Hier vielleicht mal die Geschichte, die Story eben äh, auf, wie, festhalten, damit die Person auch so ein bisschen deinen Werdegang versteht. Wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist? Was gab es für Herausforderungen? Was gab es für Erfolge? Was motiviert dich? Was inspiriert dich? Was ist deine Vision? Was treibt dich an? Dadurch wird die Person dich noch besser kennenlernen und auf diese Art und Weise noch ein Stückchen integrierter im Team sein, wenn es dann passt. Und die Person kann mehr Antrieb entwickeln. Mehr Sinn wird kommuniziert. Unterschwellig. Nächster und fast schon letzter Punkt oder zu den letzten Punkten, Zugänge bekommen und Tools. Jetzt geht es also schon ins, ins Eingemachte. Die Person bekommt hier Anleitungen, wie kann sie also jetzt loslegen? Bekommt Links, zu, eine, eine, eine Liste von Links, welche Tools sie installieren soll, wie sie sie eigenständig installiert, wen sie jetzt kontaktieren soll, um Zugriff auf das E-Mail-Postfach zu bekommen und, 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 und. Und das steht hier drin. Punkt Nummer 10, die drei letzten Punkte, jetzt mal im Schweinsgalopp ein bisschen schneller für dich. Punkt Nummer 10, Prozesse entwickeln. Mitarbeiter bei uns Egal ob Freelancer oder feste Mitarbeiter, entwickeln Prozesse weiter, die sie selber durchführen. Was heißt das? Sie digitalisieren also, verschriftlichen, was ihre Tätigkeitsbereiche sind, nachdem sie das natürlich schon eine Zeit lang gemacht haben, und halten diese fest. Sodass, wenn sie im Urlaub sind, wenn sie mal krank sind oder wenn im Team sich Aufgaben umstrukturieren, dass eben dann verschriftliche Prozesse von ihren wiederkehrenden Arbeitsabläufen da sind, sodass sie und jemand anderes schnell in der Lage ist, sich einzuarbeiten und dass nicht du als Geschäftsführer auf einmal alles übernehmen musst, wenn mal jemand im Urlaub ist, krank ist oder anderweitig Aufgaben umverteilt werden müssen. Es ist unheimlich wichtig, dass du als Geschäftsführer nicht in diese Position kommst, ständig einen Brand löschen zu müssen, Ständig wie als Feuerwehr, hier brennt was, da brennt was, jeden Tag brennt was und du musst nur rennen, 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 rennen und du kannst dich nicht darauf konzentrieren, dein Unternehmen auszubauen. Punkt Nummer 11, Tagesreportings, jede Person bei uns im Team sendet uns ein Tagesreporting. Auf diese Art und Weise sehen wir ganz genau, wer hat was gemacht, was für Ergebnisse wurden erz erzielt und auf diese Art und Weise können wir auch Erfolge messen. Punkt Nummer 12 ist einfach nur das Letzte, wie die Gehaltsabrechnung funktioniert, äh, muss man irgendwie jemandem Bescheid geben, an wen muss man eine Rechnung senden, um das Geld zu bekommen, etc. pp. Also, das ist der Überblick, wie ein Onboarding eines Mitarbeiters abläuft, sehr im Detail, ich hoffe, das hat dir sehr geholfen und gefallen. Du hast gerade einen Podcast von Remote Heroes gehört. Wenn du weitere Folgen genießen möchtest, dann folge jetzt unserem Podcast. Wenn du selbst auf der Suche nach bezahlbaren, remoten Mitarbeitern bist, dann findest du unsere Mitarbeitervermittlung auf remote-heroes.de. Außerdem bieten wir auch noch Mitarbeiterausbildungen an, sowie eine Beratung, wie du in deinem Unternehmen saubere Arbeitsabläufe und klare Strukturen etablierst. Hör dir gerne unsere nächsten Folgen an, bewerte unseren Podcast und vielen Dank für deine Aufmerksamkeit.